0: 直升初始胆大，与刘鬼相问答之时，竟把生人待他一般，毫不为意。此时精神既已少倦，又不见说话了，却只如此做影响，心里就怕将起来，道：“万一走上床来，却不厉害。”急急走了下床，往外便跑。以上之物从背后一路赶来，直升走到佛堂中，听着背后脚步响，想到曾闻的人说，鬼物行步但会直行，不能曲折。我今环绕而走，必然赶不着。遂在堂柱边绕了一转，那鬼物踉跄走不迭了。扑在柱上，就抱住不动。直升见他抱了柱，叫声惭愧，一道烟往门外溜了，两三步并作一步，一口气奔到山脚下。天色已明，只见山下两个人前后走来，正是竹林与行同。见了直升道：“官人起得这等早，为甚嫩的喘气？”直升喘息略定道：“险些吓死了人。”竹林道：“为何呢？”直升把夜来的事从头说了一遍，道：“你们瞥了我在谭月家快活，岂知我在山上受如此惊怕？今我下了山。”正不知此物怎么样了，竹林道：“好叫官人得知，我们撞着的事比你的还稀奇嘞。”执生道：“难道还有奇似我的？”竹林道：“我们做了大半夜佛事，正要下官摇动灵杵，念过真言，抛个颂子，揭开海贝一看。”正不知死人尸骸在哪里去了，何家惊慌了，前后找寻，并无影响。送殓的诸亲多吓得走了，孝子无头可奔，满堂鼎沸，连我们做佛事的没些意志，只得散了回来。你倒作怪吗？直生摇着头道：“齐齐齐。世间人事改常，变怪不一，真个是天翻地覆的事。若不眼见，说着也不信。竹林道：“官人，你而今往哪里去？”直声道：“要寻刘家的儿子，与他说去。”竹林道：“且从容。昨夜不曾相陪的，又吃了这样惊恐。”而今且到小庵里坐坐，吃些早饭再出。直声道：“我而今青天白日，便再去寻寻昨夜光景，看是怎地。”酒同了竹林一行三个，一头说一头笑，踱上山来。一宵两地作怪，闻说也须惊坏。禅师不见不闻，未必心无挂碍。三人同到庵前，一起抬起头来，直声道：“原来还在此。”竹林看时，只见一个死人抱住在堂柱上，形同大叫一声，把金香扑的灌在地上了，连声喊道。不好，不好！竹林啐了一口，道：“有我两人在此，怕怎地？且仔细看看着。”竹林把安门大开，向亮处一看，叫声奇怪，把个舌头伸了出来，缩不进去。直声道：“昨夜与我讲了半夜话，后来赶我的正是这个。”依他说，只该是刘念寺的尸首，今却不认得。竹林道：“我仔细看他，分明像是张家主翁的模样，感就是昨夜失去的，却如何走在这里？”直声道：“这等是刘念寺借附了尸首来与我讲话的了，怪道，他说到山下人家富斋来的。”可也奇怪的紧，我而今且,且把他吩咐我的说话一一写了出来，省得过会儿忘记了些。竹林道：“你自做你的事，而今这个尸首在此不稳便，我且知会张家人来认一认看，若认来不是，又做计较。”连忙叫行童做些早饭，大家吃了。打发他下山，张家去报信，说山上有个死尸抱在柱上，有些像老谭月，特来邀请亲人去看。张家儿子见说，即曰：“亲戚几人，非也，似到山上来认。”邻里间闻得此说，尽道稀奇，不约而同，无数的随着来看，但见。一会子闹动了善西里，险些踹平了鹿胎安。且说张家儿子走到庵中一看，柱上的果然是他父亲尸首，嚎天拍地哭了一场，哭罢拜道：“父亲，何不好好入殓？怎的走到这个所在，如此作怪？便请到家里去吧。”叫众人帮了，动手解他下来。怎当的双手紧抱，牢不可脱。欲用力拆开，又恐怕折坏了些肢体，心中不忍。舞弄了多时，再不得计较。此时山下来看的人越多了，内中有得道：“心师强魂，必不可脱。”除非连柱子弄了家去，张家是有力之家，便依着说话，叫些匠人把几只木头将屋梁支架起来，截断半柱，然后连柱连尸倒了下来，挺在木板上了，才偷的柱子出来，一面将木板扎缚了绳索。正要扛抬他下山去，内中走出一个李正来道：“列位不可造次，听小人一句说话。此事大奇，关系地方怪异，须得报知知县相公，眼通验看方可。”众人齐住了手，道：“嫩地时你自报去。”李正道：“报时须说。”此尸在本家怎么样不见了？几时走到这安里？怎么样抱在这柱子上？说的背细，方可对付知县相公。张家人道：“我们只知下官时揭开背来不见了尸首，以后却是安里师傅来报才寻得着。这里的事我们不知。”竹林道：“小僧也因做佛事。”同在张家，不知这里的事。今早回安，方才知道，这安里自有个秀才官人，晚间在此歇宿，见他失手来的。此时直升已写完了账，走将出来道：“晚间的事多在小生肚里。”李正道：“这等也要烦官人见一见知县相公，做个证件。直声道：“我正要见知县相公，有话说。李正就骑了一班地方人，张家孝子服从了扛尸的，直秀才自带了写的账，一拥下山，同到县里来。此时看得何止人山人海，嚷满了县堂。知县出堂问道。”何事喧嚷？李正同两处地方一起跪下道：“地方怪异，将来告明。”知县道：“有何怪异？”李正道：“陕西李民家张某，心死入殓，尸首忽然不见。第二日，却在露台山上安中，抱住佛堂柱子。”现有个植秀才在山中歇宿，见得来时明白，今本家连住取下，将要归家。小人们见此怪异，关系地方，不敢不报，故连作怪之师，并一干人等，多送到相公台下，凭相公发落。知县道：“我曾读过野史，死人能起。”换名失绝，也是人世所有之事。今日偶然有此，不足为意。只是直秀才所见来的光景是怎么样的？直生道：“大人所言失绝故事，但其间还有好些缘故。此诗非能作怪，乃一不平之鬼，借此诗来。”托小人求申理的，今见大人，当以备臣，只是此言未可走谢，望大人主张发落去了这一干人。小生别有下情实告。知县见他说的有些因由，便叫该房与地方取词立案，打发张家亲属领师归练。各自散去，单留着直升问说背戏。直升道：“小生有个旧友刘念寺，家世近也温饱，生死不多时，其妻房事席卷家资，改嫁后夫，至九岁一子流离道路。昨夜鬼叩山安，与小生诉苦。”被言其妻所掩没之术及忌遁之家，朗朗明白，要小生出身，待告大人台下，求离此相。小生意气所激，一力应承，此鬼安心而去。不想他是借张家新师附了来的，鬼去失存。小生觉得有意，离了房门走出。那师就来感逐小生，欲助而报，幸以天明，小生得脱。故地方见此异事，其实乃有人这一点不平之怨气所致。今小生记其所言，满路一指，大人抬鉴，照此单款为小生一追，是此子成立，不枉此鬼苦苦见托之意。一是大人深渊离枉、就困存孤之大德也。知县听罢道：“世间有此薄幸之妇，官府不知，乃使鬼来求身，有愧民目矣。仅有凡先生做个证明，待下官尽数追取出来。”直升道。待小生去寻着其子，才有主脑。知县道：“追明了家财，然后寻其子来，几环，未为迟也。不可先漏机关。”直声道：“大人主张极当。”知县叫直升出外边伺候，密底签个小票，竟拿留念寺原妻房事道观。原来这个房氏，小名恩娘，体态风流，性情淫荡。出嫁刘家，虽则家道殷厚，怎奈刘生禀赋羸弱，遇敌先败，尽力奉承，终不惬意，所以得了虚怯之病，三年而死。刘家并无翁姑伯叔之亲。只凭房事做主，守孝中期就有些耐不得，未满一年就嫁了本处一个姓姓的，叫做姓德，倒比房氏年小三五岁，少年美貌，精力强壮，更善抽天之法，房氏才知有人道之乐。只恨丈夫死得迟了几年，所以一家所有尽情拿去奉承了晚夫，连儿子都不顾了。儿子有时去看他，他一来怕晚夫嫌弃，二来儿子见长，这些与晚夫恣意取乐光景终是碍眼，只是赶了出来。刘家二字。也怕人提起了，不料青天一个霹雳，县监竟来拿起刘家原妻房事来，惊得个不知头脑，与晚夫商量道：“我身上无事，如何县监来拿我？他票上有刘家二字，莫非有人缩红小叶种告了状吗？”即问差人讨票看。竟不知原告是哪个，却是没处躲闪，只得随着差人到衙门里来。性德虽然跟着同去，票上无名，不好见官，只带着房氏当面。知县见了房氏，问道：“你是刘念寺的原妻吗？”房氏道：“当先在刘家。”而今的丈夫叫做姓德，知县道：“谁问你后夫？你只说前夫刘念四身死，他的家世怎么样了？”房氏道：“原没什么大家事，死后儿子小，养小妇人不活，只得改嫁了。”知县道：“你丈夫托梦于我，说你卷掳家私。”嫁了后夫，他有许多东西在你手里，我一一记得的，你可实招来。房氏心中不信，赖道：“委实一些没有。”知县叫把攒来攒了纸，房氏忍着痛，还说没有。知县道：“我且逐渐问你，你丈夫说有钱若干，素若干？”布若干在你家，可有吗？房氏道：没有。知县道：田在某乡，屋在某里，可有吗？房氏道：没有。知县道：你丈夫说，钱物细账在简庄匣内，钥匙在你身边，田房文器在子妻箱中，放于床顶上。如此明白的，你还要赖？房氏起初见说着数目，已自心慌，还勉强只说没有。今见如此说出海底眼来，心中惊骇道：“是丈夫梦中告诉明白的，便就遮饰不出了。”只得叩头道：“谁想老爷知得如此背细，为时见见真有的。”知县就唤松了攒，登时押去，取了那简装匣与子期相来，当堂开看，与直升所写的无一不对。又问道：“还有白银五百两，寄在亲眷赖某家，可有的吗？”房氏道：“也是有的，只为赖家妻小妇人是偷寄的东西，以后去取。”推三阻四，不肯拿出来还了。知县道：“这个我自有处。”当下点一个差役，押了那妇人去寻他刘家儿子同来回话，又吩咐请直秀才进来。知县对直生道：“多被下官问将出来了，与先生所写一一皆同。”可见鬼之有灵矣。今已压此妇寻他儿子去了，先生也去。大家一寻，若见了，同到此间，当面追几家财与他，也完先生一场未有的事。直升谢道：“此乃小生分内事，就当出去找寻他来。”直升去了。知县叫牢内取出一名盗犯来，秘密吩咐道：“我带你到一家去，你只说劫来银两多记在这家里的，只这等说，我宽你几页锁枷，赏你一顿点心。”贼犯道：“这家姓什么？”知县道：“姓赖。”贼犯道：“姓得好。”好歹赖他娘罢了。知县立时带了许多缉捕员役，押锁了这盗犯，一径抬到这赖家来。赖家是个民户，忽然知县相公抬进门来，先已慌作一团。只见众人一簇拥知县中间坐了，叫赖某过来。赖某战兢兢的跪倒。知县道：“你良民不要做，却窝顿盗赃吗？”赖某道：“小人颇知书礼，棘手本分的，怎敢干此非为之事？”知县指着道范道：“现有这贼招出姓名，说有现银千两寄在你家，怎么赖的？”赖某正要认看。何人如此污他？那道犯受过吩咐，口里便喊道：“是有许多银两藏在他家的。”赖某慌了，道：“小人不曾认得这个人的，怎么污的小人？”知县道：“口说无凭，左右动手，前后搜着。”赖某也自去做眼，不许乘机抢逆物事。那一干如狼似虎的人，得了口气，打进房来，只除地皮不翻转，把香笼多搬到棺面前来。内中一箱沉重，知县叫打开来看。赖某晓得有银子在里头的，着了急，就喊道：“此是亲眷所寄。”知县道：“也要开看。”打将开来。果然满箱白物，约有四五百两。知县道：“这个名是盗赃了。”盗犯也趁口喊道：“这正是我劫来的东西。”赖某道：“此非小人所有，乃是亲眷人家寡妇房事之物。他起身再叫，全计在此，岂是盗赃？”知县道：“信你不得。”你写个口词到县验看。赖某当下写了个“某人寄遁银两数目明白”，押了个字，随着到县间来，去好房事押出来，寻找了儿子，直升也撞见了，一同进县里回话。知县叫赖某过来道：“你方才说银两不是盗赃。”是房氏寄的吗？赖某道：“是啊。”知县道：“记住今在此，可还了他。”果然道情与你无干，赶出去吧。赖某见了房氏，对口无言，只好直看。用了许多欺心，却被赚了出来，又吃了一个虚惊，没性自去了。知县唤过刘家儿子来看了，对直生道：“如此孩子正好提携。而今账目文券俱已现在，只需去焦点明白，追出银两，也给予他去。这以后多是先生之事了。”直生道：“大人神明，奸妻莫顿，网友有之，九泉咸感。”此子成立之事，是王有幽冥见托，记仗大人深礼，若小生有始无终，不但人非，难堪鬼责。知县道：“先生诚感幽冥，故贵有尤相托。今鬼语无一不真，亡者之灵与生者之意，可谓可敬。”岂知此一场鬼怪之事，却看出此一案来，真奇闻也。当下就押房事与儿子出来，找账目交收了物事，将文契查了填房，一一踏实牵管了，多是直升与他经理。一个乞丐小厮，遂成富室之子。故事直生不负所托，也全亏得这一夜鬼话。彼时，晚夫幸得见房事，说是前夫托梦与知县相公，故得知这等明白，心中先有些害怕。夫妻二人怎敢违拗一些？后来晓得。鬼来活现了一夜，托与直秀才的，一发打了好些寒噤，略略有些头疼脑热，就生疑惑。后来破费了些钱钞，见度了几番，方得放心。可见，人虽已死之鬼，不可轻负也。有诗为证：河源世上多神鬼。只为人心有不平，若是光明如白日，纵然有鬼也无灵。